1: Kijk op KPN.com/businessbooster. Business Booster. BNR digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Incentro en Securelink.
2: Securelink, safely enabling business.
1: Nieuwsradio. BNR Digitaal. Herbert Blankenstein. Een modem is niet het meest sexy stukje technologie in je huis. En het is ook geen zorg, want je internetprovider levert hem toch bij je aan... met de juiste instellingen en al. Maar dat gaat veranderen, want het kabinet wil de modemkeuze... voor consumenten vrijgeven. Zelf je modem kopen dus, als je wil. Of je dat zou moeten doen en waar je dan op moet letten... dat bespreken we zo direct. En we hebben het over de iets wat mysterieuze Stablecoin Tether... Mijn backup is vandaag Ralf Monen, technisch directeur van beveiligingsbedrijf Secura. Welkom. Hoi. En we beginnen met het technieuws. Daarvoor is binnengekomen Ivan van Rips. Sorry, Hallo, goeiedag. Het zoomde al een beetje rond. Er lijkt nu nog een aanwijzing voor te zijn: Apple lijkt oudere <gül> modellen iPhone langzamer te maken. Het
2: gaat al een tijdje rond, inderdaad. En dat oudere iPhones slechter lijken te gaan presteren. Zodat je dan misschien wel een nieuwere iPhone gaat kopen. Apple lijkt dat een beetje te pushen. Ik denk dat met PC's ook wel eens, trouwens. Nou ja, de nieuwste aanwijzing ja. is een onderzoekje van Geekbench. Zij maken prestatiesoftware. En ze hebben een iPhone 6S en een iPhone 7 onderzocht met verschillende versies van iOS, dus dezelfde telefoon. En wat blijkt, bijvoorbeeld bij die iPhone 6, daar lopen de prestaties sterk uitheen, afhankelijk van welke iOS-versie je gebruikt. Uh, Geekbench denkt dat Apple dit bewust doet, dan misschien nog geen eens zozeer om jou te pushen naar een nieuwe telefoon, maar omdat de batterij langzaam slechter wordt, en als de iPhone dat merkt, zou die bewust een mindere prestatie gaan leveren. Dus eigenlijk moet je er alleen maar blij mee zijn. Uh, nou ja, misschien <lacht> het is goed voor u. Missies, misschien, ja, voor wel. misschien wel goed bedoeld, maar het zou fijn zijn als Apple daar wat opener over is. Um, want dan kunnen wij het misschien ook snappen waarom ze dat doen.
1: Ja, dat willen we graag. Dankjewel. En zet uh, 15 februari in je agenda. Vanaf die dag gaat Google Chrome standaard advertenties blokkeren.
2: Ja, dat initiatief werd in juni dit jaar aangekondigd. Maar vanaf februari gaat het dus daadwerkelijk gebeuren. Heel veel mensen gebruiken nu natuurlijk een adblocker. Nou, Dat is dan niet meer nodig, want dat gaat Chrome zelf voor je doen. Houden uh, interessant... ze dan
1: ook de Google advertenties tegen? Uh,
2: ja, in principe wel. Uh, inderdaad een interessante move. Want Google verdient natuurlijk heel veel geld met advertenties. Ja. Um, maar goed, uh, ja, uh, als iedereen die advertenties gaat blokkeren... dan verdienen ze het ook niks aan, dus ze gaan een beetje zelf in dat gat duiken. En eh, inderdaad, ook de advertenties van Google zelf, tenzij, en daar komt hij, tenzij websites voldoen aan de Better Ads standards. Ah. Dus je, je mag geen irritante reclames uitserveren, geen reclames die de hele pagina overnemen, of allerlei knipperende banners of filmpjes die ongevraagd starten met geluid bloedirritant. Uh, en Google dus de politieagent wordt van uh, onze advertenties. en als je ook maar één uh, foute advertentie uitstuurt, dan worden gelijk al je advertenties geblokkeerd Paaf. in de browser. Nou, ik ben heel benieuwd wat we dat gaan doen met de advertentiemarkt. Want Google is natuurlijk... Chrome is natuurlijk heel groot. Vooral op de desktop en de laptop. En uh, nou ja, kijk, op zich heb ik heb niks tegen reclames. Want ik snap ook wel dat de schoorsteen moet roken, ook bij allerlei websites. Maar uh, nou, liever fijne reclames dan knipperende reclames. Ja. Dus ik ben heel benieuwd. Misschien... En als je graag
1: alle reclames wil, dan gewoon een andere browser. Ja, dat kan ook Firefox, ja. Dan uh, <laughs> Google Chrome. Iwan, dankjewel. BNR Nieuwsradio.
3: BNR Digitaal.
1: Je tv, je smartphone, je laptop, je bepaalt zelf welke apparatuur je in huis haalt. Behalve als het om je modem gaat, die krijg je van je provider. En dan ben je vervolgens toe veroordeeld. Dat gaat veranderen, het kabinet wil de modemkeuze namelijk gaan vrijgeven. Daar ga ik over praten met Bart Bomers van Linksys. Een, een van de vele productproducenten, moet ik zeggen, van onder andere modems. Hartelijk welkom. Goedemiddag. Zeg consumenten kunnen in de toekomst dus zelf een modem uitkiezen. Konden ze dat eigenlijk in het
4: verleden tot nu toe uh, niet dan... Uh, nou, ze konden dat uh, wel, alleen de, de standaard modem die bij de dienst geleverd wordt, die werd door de service provider altijd geleverd. Dus het was wel mogelijk om daar iets aan toe te voegen, een, een router of uh, een, een ander draadloos apparaat. Uh, maar het, het uh, uh, apparaat om verbinding te maken met het netwerk, uh, werd altijd door de service provider geleverd.
1: Ja, en uh, waren
4: mensen uh, uh, ook helemaal niet in staat om dat los te trekken en daar een ander apparaat voor in de plaats te hangen? Dat ligt heel erg aan de situatie. Sommige service providers hebben dat wel toegestaan. Er zijn andere service providers die dat niet toestaan. Die willen gewoon dat de consument uiteindelijk voor het apparaat kiest... wat geleverd wordt bij de service. Ja, dus zeker. dat is heel erg verschillend per service provider.
1: Kijk meteen even naar de andere kant van de tafel. Er zit Ralf Monen, die zijn mannetje van staat op dit gebied. Ik kan me helemaal voorstellen dat jij al lang een eigen apparaat daar hebt hangen.
0: Nee hoor, ik uh, oh. gebruik gewoon het ding uh, van de provider. Ja, ja, ik heb daarachter wel andere zaken. Maar uh, nee, ik heb uh, zelf persoonlijk geen behoefte om... Uh, geen behoefte eigen... ook? Nee, 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 nee. nee. Ik, uh, ik ben prima tevreden met wat mijn uh, provider mij levert. Um, maar ik kan me voorstellen dat er best wel mensen zijn die daar graag mee gaan spelen. En, en voor, voor allerlei diensten wat extra's ja. op hun modem router willen hebben draaien. Ja, ja ik ken wel dat soort mensen.
1: Bart Bomers van Links is. Wat, wat kun je dan anders
4: of meer... wanneer je je eigen apparaat kunt uitzoeken? Nou, kijk, vandaag de dag is het zo dat het apparaat wat je van je service provider krijgt... Um, is, is om verbinding te maken met het netwerk. Ja. Alleen um, de situaties waarin mensen het internet gebruiken thuis... is heel erg verschillend. Je hebt mensen die... Uh, een twee-kamer-appartement hebben en uh, misschien één laptop... Uh, dan is zo'n apparaat is prima om, uh, om, om te gebruiken uh, om op het internet te gaan. Uh, er zijn alleen steeds meer verbonden apparaten in, in huizen. Uh, er zijn mensen die, uh, die zijn met z'n vijven thuis hebben meerdere kamers. Dus op het moment dat je zelf kan kiezen wat voor soort apparaat je gebruikt... om dat internetsignaal te verspreiden in je huis... Um, kan je ook voor een hogere kwaliteit hardware kiezen. En, maar dat uh, kan
0: nu toch ook al? Je zet gewoon een extra switch erachter of een, een extra wifi-router, dat... dat daar hoef ik niet het hele apparaat voor te vervangen.
4: Dat klopt, ja. Het is nu mogelijk... om bijvoorbeeld een hardware... die je krijgt van een provider te gebruiken puur voor de verbinding. Maar we zien in de praktijk... dat heel veel mensen, omdat dat netwerk aanstaat... er zit een security code op... dat mensen verbinding maken met dat specifieke netwerk. Waardoor je eigenlijk dus niet... de beste ervaring krijgt... op het moment dat je heel erg veel verwacht... van je internetverbinding... Als je bijvoorbeeld Netflix streamt. of uh, met meerdere gebruikers dat tegelijk doet. Ja, dan is het niet altijd mogelijk om dat te doen. via het apparaat. wat de service provider levert. Dus dan, dan zul je ik, altijd iets daarachter moeten. Ja, zetten. beluister ik goed dat dit. Uh, ligt toch wel voor de hand. vooral iets is voor zeer veel eisende gebruikers. Uh, nee, ik denk dat, dat in deze tijd... Uh, als je dat vijf of tien jaar geleden had bekeken... Dan, dan is dat zeker waar. Alleen we zien nu dat applicaties zoals Netflix is gemeengoed. Iedereen uh, gebruikt dat, zeker in HD. Uh, om dat als voorbeeld te nemen... als je meerdere gebruikers hebt in je huis die dat doen... Ja, dan heb je gewoon uh, hardware nodig die dat kan ondersteunen. Die die snelheid kan ondersteunen. En dat is niet altijd het geval met hardware... die geleverd wordt door een service provider.
1: Ja. En kunnen de internetproviders het aan als allerlei uh, van hun klanten... met hun eigen apparatuur daar aan het netwerk hangen. Want ze zullen maar de helpdesk bellen en zeggen... Uh, er is iets mis en het ligt aan jullie. En dan kijkt de internetprovider de helpdesk... die kijkt wat er voor apparatuur staat. Komen ze spullen tegen die ze niet kennen?
4: Ja, ja dat is ook absoluut uh, uh, iets waar we rekening mee moeten houden. Um, het is natuurlijk zo dat iedere... Uh, um, um, Fabrikant van uh, netwerkapparatuur uh, kan ook support leveren. Uh, dat, hè, wij van links doen dat ook naar onze eigen klanten uiteraard. Uh, maar dat is zeker wel iets... Wat, uh, waar we rekening mee moeten houden met de implementatie van deze wet. Um, als het zo is dat uh, alles en iedereen op dat netwerk terecht kan komen... Uh, dan zal dat wel moeten gaan volgens ver, uh, hele specifieke protocollen. En het zal um, uh, zeker heel goed uitgedacht moeten zijn... omdat anders een service provider daar zeker niet ja, om zal... Dat die uh, gaan. dus altijd een standaard
1: situatie tegenkomt, ja. ongeacht het merk. Ja. Zeg maar Ralf, um, we horen eens in de zoveel tijd van, uh, van allerlei gehack... Uh, ja. uh, <laughs> ...apparatuur die bij consumenten staat, die niet goed is beveiligd... Ja. ...gaat dit extra risico's opleveren, denk jij?
0: Ja, vrijwel zeker. Ja. Ja, kijk, wat voor je risico's? Zult, nou, je zult altijd een groep mensen hebben die voor het goedkoopste van het goedkoopste gaan. En als er één ding is wat we weten bij IoT-devices... IoT, devices, wat, ja, IoT dat, ja, internet ja, Internet of Things. Ja, Internet of Things, maar ja. in principe gewoon consumentenelektronica ...die aan internet verbonden ja. is. Eh, weten dat als het goedkoop is, is het eigenlijk vrijwel altijd brak. Dus ja. Nou ja, een gegeven de keus tussen een, een, een mooie links is of een, een, een ander merk van 100, 200 euro of eh, eentje van Alibaba van. 9 euro, ja. inclusief verzendkosten. Maar wat Bert Bomers nu net zegt, dat kan ik eigenlijk vertalen als... het mag
1: niet brak zijn, het moet aan goede voorschriften en protocollen voldoen.
0: Nou, nee, dat is niet gezegd. Kijk, als nee? Het, oh, nee, want als het een DOCSIS-modem is wat gewoon kan praten met het netwerk... Dan, dan zou het dus al aangesloten kunnen worden. Maar dat betekent niet dat het veilig is. Dat betekent niet dat er dus een aanvaller ah, daar, dat ding kan hacken. Ja. Sterker nog, heel veel van die modems die hebben allerlei poorten naar buiten toe openstaan... en er zitten allerlei wachtwoorden op als admin of zo. Dus daar ja. kan je gewoon naar binnen wandelen. Kun je gewoon naar binnen
1: fietsen. Ja. Echt en ik zie bakbollen knikken. Ja, als ik kijk naar
4: onszelf. Wij investeren ontzettend veel tijd en energie en geld in de beveiliging van onze producten. Um, en dat gaat zeker verder dan alleen het protocol om verbinding te maken met het internet. Uh, dat gaat over de, de draadloze veiligheid en dergelijke. En daar ben ik het absoluut mee eens. Uh, dat is voor ieder merk anders. Wij investeren heel veel geld daarin. Uh, maar er zullen zeker partijen zijn die dat niet doen. En dat is een, dat is een potentieel gevaar hiervoor. Ja. Ja. Het
1: gaat ja. nu om voornemen van het kabinet,
4: als dat voornemen inderdaad wet wordt, wat staat jullie dan te doen als links is? Nou, wij zullen moeten kijken naar onze eigen productportfolio... Om, te, uh, om ervoor te zorgen. We hebben heel veel van dit soort producten beschikbaar, wereldwijd. Um, om te kijken wat, wat, is, uh, wat werkt in Nederland. Wat werkt met de Ziggo's en de KPN's. Uh, welke protocollen worden daar gebruikt. Uh, en we zullen moeten kijken um, hoe die wet daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Ja. En of de service provider um, ja, die verbinding ook open gaat zetten. Want dat is natuurlijk wel heel belangrijk. We kunnen wel een technisch compatible nou ja, de product de staat, maken dat moeten doen, dan moeten ze dat ja, doen? Ja, dan zullen ze dat moeten doen. Dus dat, dat ja. is iets waarbij... wij verwacht jullie dan kijken.
1: heel veel verkoop? Want ik
4: denk nog steeds, de meeste mensen kiezen de makkelijkste weg en zeggen tegen de provider, hang maar op wat je, wat je hebt. Ik denk dat heel veel mensen uh, steeds meer in de problemen komen met hun draadloze netwerk thuis. Uh, we zien dat uit onderzoek, we zien dat in feedback die wij krijgen van klanten. Dus ik verwacht, als die mogelijkheid er is om direct te upgraden uh, en een betere verbinding te krijgen, dat, dat wij daar zeker uh, de voordelen van gaan zien. Ja. Oké, okay, bedankt Bart Bomers van
1: Linksjes. En je kunt trouwens je mening geven hierover op internetconsultatie.nl. Zometeen hoor je hoe een grote autofabrikant exoskeletten gebruikt... om te zorgen dat de medewerkers minder lichamelijke klachten hebben. BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal. BNR Digitaal presenteren, dat is niet echt fysiek zwaar werk. Maar straten leggen in een magazijn werken. of auto's in elkaar zetten. dat kan een flinke inspanning zijn. Gelukkig is daar het exoskelet. Lauren Good van The Verge ging langs bij Ford. Reducteur Ivan Vrips bekeek het verslag.
2: Exoskeletten, we kennen ze uit de natuur, uit de science fiction. uit de hele
3: slechte actiefilms. But that doesn't seem to be the future of exoskeletons. The future is modular, lightweight, and maybe even right in your workplace.
2: Good is the guest by Ford in Michigan. There work. 3,500 people.
3: One of those workers stands out. He's one of four people at Ford who have been testing an exoskeleton vest. Uh, my name is Paul Collins. I go by Woody. What I do most of the day is I work over my head. So how many times a day are you lifting your arm? Oh, Dad, I, I couldn't tell you. I don't know. I lift my 615. Paul gebruikt een
2: exoskelet bij zijn werk. Als Paul zijn armen omhoog brengt, worden zijn
3: spieren niet belast. Als ik hier kom, here, as nu I right now, My muscles aren't hold my arms up at all. It's all the vest.
2: Het was wel even wennen werken met zo'n vest, maar it pays off.
3: The energy level I have now versus what I had before is a hundred percent different. Now that when I go home at day, at night, my wife says let's go somewhere. I jump up, get in the shower. I have uh, more energy to do things around the house. My grandkids come over, I can play with them. Versus going home, plopping down the couch and feeling like you're dead until you je go to sleep and get up and come and do it all over again the next day.
2: Sympathiek hoor van Ford om je medewerkers zo'n skelet te geven. Maar het is niet alleen medemenselijkheid. Het moet ook zorgen voor minder lichamelijke klachten en dus uitval van
5: mensen. in, your so we're really to in our
2: Vertelt een technicus bij Ford, betrokken bij dit exoskelet. Ook goed probeert het exoskelet dat ongeveer 6500 dollar kost. Ze tilt een zwaar gereedschap op met het skelet
3: aan. Yeah, it really doesn't feel like I'm carrying nine extra pounds. I think I felt worse after Thanksgiving dinner than I feel right now.
2: That's probably 1 or 12 extra pounds if you eat like I do.
3: <laughs> Speak for yourself. Yeah.
1: Een verlichting dus voor zware beroepen. Wil je het hele filmpje van The Verge bekijken met meer voorbeelden, onder andere uit de medische wereld. Het is straks te vinden op BNR.nl slash digitaal. BNR Nieuwsradio. Herbert Blankenstein. De bitcoin slingert maar heen en weer, werd dit weekend de 20.000 dollar nog aangetikt. Halverwege de week was het alweer bijna 4.000 dollar minder. Maar er is ook een munt, de Tether... Waarvan één tether altijd één dollar waard is. Dat noem je een stablecoin. Maar die is niet onomstreden. Daar ga ik over praten met Boris van der Ven. Je kent hem van GameKings, maar hij is ook cryptofanaat. En weet een hoop van dit soort dingen. even kort, Boris. Eén um, tether is één dollar. Waarom, waarom bestaat die N munt? Niet altijd. Het schommelt een klein beetje tussen
5: 80 cent en 1 dollar 10, zoiets. Oh, dan moet je bij een valutedeskundige wezen. Die krijg je daar helemaal het zuur van. Maar goed. Uh, ja, inderdaad, ja. Nou goed, er is een Wat bedrijf. de
1: Tether, ja.
5: Ja, de Tedder is in feite een, een, een crypto-coin. En de maker van Tedder, de eigenaar van Tedder zegt... voor elke Tedder die er is, hebben wij 1 dollar op een bankrekening staan. Of in een kluis liggen, of, in of huis, wat ook. In ja. huis. En dat geeft eigenlijk de Tedder de waarde van 1 dollar. Maar wat is de functie daarvan? Dat is handig, omdat er veel exchanges zijn... waar je crypto-valuta kunt verhandelen. Waar bijvoorbeeld niet een fiat-bankrekening aan gekoppeld zit. Dus stel je voor dat je ziet een crash aankomen... van jouw favoriete crypto-coin. Je wil er even uitstappen naar een stabiel platform, dan kun je dat naar Tedder doen. Um, en als hmm. dan de crash voorbij is, kun je weer uh, voor een lager bedrag je coin
1: terugkopen. Als je terugkopen. 20% stabiel genoeg vindt, maar oké, okay, dat uh, nou ja, goed, kan relatief heel stabiel zijn. Nee, je ziet
5: het als Bitcoin crasht, dan gaat de prijs van Tedder ietsje omhoog, omdat iedereen uh, Tedder wil kopen, maar het scheelt ah, ja. zo weinig in verhouding met de gigantische uh, prijsstijgingen en dalingen die je bij andere cryptocurrency, dat het eigenlijk niet opvalt.
0: Ja, nou maar je, kunt, het... je kunt nooit je geld terugkrijgen voor Tedders.
5: Uh, ze zeggen dat dat kan. Maar er zijn geen voorbeelden van mensen die dat ooit gedaan
0: hebben. Nee, er staat bovendien in de voorwaarden... dat ze, ze zeggen dat je er geen, geen dollars voor terug kunt krijgen. Dus je kan wel ruilen voor bitcoin weer, maar... Correct, ja. nou,
5: ja, en andere coins. Ja, Dat is het uh, grote probleem uh, bij Tether. Er is een heel groot vraagteken. Uh, ten eerste liggen er echt daadwerkelijk in een kluis... voor elke gemaakte Tether Juist. een dollar. Ja. Um,
1: nou, Die vraag uh, die ging al een tijdje rond op internet. Want er zijn nu 1 miljard Tethers in omloop. Dus het bedrijf Tether ja. moet een bankrekening van 1 miljard kunnen laten zien. Ja, nou de
5: vraag is hoe ze dat gedaan hebben. Hebben ze daadwerkelijk 1 miljard op hun rekening staan? Of hebben ze bijvoorbeeld uh, 200 miljard uh, in kas... En 200 miljoen, bedoel je? Uh, sorry, 200 ja. miljoen in, in kas. En dan hebben ze uh, op dat geld nog eens een keertje de rest bijgeleend, bijvoorbeeld? Dan zou je kunnen zeggen: van, ja, dan,
1: dan hebben ze het nog ja, steeds wel okay. ja, die ja, ene ja, ja. Maar, ja, maar niemand gelooft dat toch op dit moment, of wel?
5: Uh, nee, ik denk dat niemand het gelooft. Uh, maar aan de andere kant: uh, uh, Terror is wel heel handig. Dus je ziet heel veel crypto-handelaars die zoiets hebben van ja, als straks teller weg is, dan hebben we een probleem. Want uh, op het moment dat Bitcoin crasht... dan cash je alle andere altcoin, uh, altcoins ook. Ja. En je moet iets hebben om naartoe... En hoe belangrijk is werkelijk die dekking van 1 op 1? Ja, die is heel belangrijk. Want die als, heel belangrijk. als die er niet is... dan heb je dus een gigantische luchtbel. Want gebeurt er ja. namelijk. Je kunt um, de aanmaak van nieuwe tellers direct tot de prijsstijgingen van bijvoorbeeld bitcoin. Um, uh, er is iemand op Twitter die um, uh, Bitfinext heet hij. Uh, en dat is naar de naam van uh, Exchange. Die heet Bitfinex. Ja. En Bitfinex, uh, de eigenaar van... Met ED erachter. Uh, ja, zo is zijn naam. Met ja, de naam je van, bent, van, van die persoon. Ja, je bent gebitfinext, ja, 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 zegt hij op het moment uh, dat je... Dat is bedoeld. Inderdaad. Hij is uh, De eigenaren van Bitfinex en ook de eigenaren van Tether. Uh, okay. Dat is een... Beetje een shady constructie. Um, Bitfinex uh, um, uh, is een van de grootste exchanges. Dat betekent, stel je voor, jij wil in Amerika, it's, it's een Amerikaanse exchange. Uh, later verhuist, geluid door een Nederlander trouwens? Geluid door een Nederlander, inderdaad, van de Velde heet hij. Uh, later verhuist naar Hongkong en uh, ergens uh, de Britse Maag, de eilanden geloof ik. Ze komen ook terug in de Paradise Papers. Het is allemaal mm. uh, uh, een beetje shady, om het maar zacht uit te drukken. Maar wat is er aan de hand? Die, um, die luchtbel uh, is natuurlijk een potentiële onder de prijs van bitcoin... Helemaal. Omdat we... Want wat gebeurt er precies als die tether niet gedekt is? Leg dat eens even uit. Nou, Er zijn twee grote gevaren. Aan de ene kant dat tether niet gedekt is. En uh, op het moment dat het vertrouwen in tether instort... trekt dat uh, een heel groot gedeelte van de altcoinmarkt... of misschien wel de bitcoinmarkt met zich mee. Uh, waarschijnlijker is de altcoinmarkt... want bitcoin wordt gezien als de meest stabiele munt. Dus de mensen vluchten daar naartoe. Een ander probleem, als dat geld er wel is... Uh, um, uh, en de Amerikaanse overheid uh, vindt ook maar één Amerikaanse gebruiker van tether op Bitfinex, en dan zouden ze uh, dan valt um, uh, dat dus eigenlijk binnen het zeggenschap van het Amerikaanse recht, en kunnen ze al die, uh, die, die, die miljard dollars die eigenlijk in beslag nemen. Oeps. Dat is ook een groot gevaar. Met andere woorden, er zit een boel haken en hoog aan tellen.
1: Dit wordt allemaal gezegd door die meneer Bit Bitfinex. Ja, dat is, uh, dat is ook interessant. Want Wat heeft die belangen? Uh, hij heeft ongetwijfeld belangen. dat zijn dingen toch uh, altijd even Ja, uitzoeken.
5: Hij heeft een uh, sterk verhaal, het is uh, goed doordacht. Hij zit 24 uur per dag op Twitter lijkt wel. Uh, met andere woorden, het is iemand die dit voor zijn werk doet, die hier uh, fulltime mee bezig is en misschien ook wel voor betaald. door iemand die er belang bij heeft. Dat bijvoorbeeld. Maar uh, jij weet niet precies wat die belangen zijn. Nou, de, de, er is één grote oorlog nu gaande binnen de Bitcoin altcoin wereld en dat is Bitcoin Cash uh, versus uh, uh, Bitcoin.
1: Core. En dat is eigenlijk... Ja, bitcoin de... Cash was de eerste afsplitsing van dit jaar. Ja,
5: inderdaad. En dat zijn eigenlijk de, de corporate belangen... versus de decentrale de, de gedachten van Bitcoin zelf.
1: Ja. Ralf, jij bent ook een geducht cryptocurrency liefhebber. Althans, mm -hmm. bitcoin liefhebber. Wat, wat denk jij van dit
0: hele verhaal? Nou, ja, shady. Sowieso. Tedders, uh, kijk, inderdaad, is een handig middel. Maar het feit dat ze dus al verschillende keren hebben gezegd... dat ze toestemmen in een audit, maar die komt er maar niet... Ja, dus uh, Zo moeilijk is het niet om aan te tonen dat je dat geld hebt. Ik bedoel, uh, dat is wel zo.
5: Hè? Want het, zij hebben grote moeite om een bedrijf te vinden... Uh, die zijn naam wil lenen aan een audit van cryptocurrencies. Oh, wow. Vooral omdat in Amerika het, het mm -hmm. imago van cryptocurrencies nog ja. heel erg... Ja, dat, is. dat is moeilijk. Dus als jij in een heel gerenommeerde financiële instelling bent... ga je echt niet uh, je, ver, je, je, je naam verlenen voor een audit van Bitfinex.
0: Nou, daar, daar zit er wel wat in. Maar aan de andere kant, ik bedoel... Bitfinex is een, 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 een vrij grote exchange. Ik bedoel, dus, uh, geloof, volgens mij de, de, de één of twee uh, grote exchanges in, in de wereld. Tweede grootste. Tweede grootste, ja. ja. En... Um, het is al zodanig. Dus ook een miljoenenbedrijf. Nou, daar moet wel iemand voor te vinden zijn, hoor. Die dat, die ja. dat kan en wil. En ze kunnen natuurlijk zelf ook openheid van zaken geven. Hè? Ik bedoel, ja. Ja, dat het dan georderd is door een accountant, dat zou dus mooi zijn. Maar ze geven zelf ook geen openheid. En ze brengen nu elke paar dagen weer 50 of 100 miljoen van die tedders uit. Dat kun je gewoon volgen. Ja. Ja, um, yeah, shady.
5: Maar er is wel een reden waarom ze um, uh, dat doen. Zij zeggen zelf: we krijgen nieuwe klanten. Die klanten maken fiat over. Uh, zij hebben geen officiële bankrekening. Uh, zij verkopen eigenlijk teller aan die klanten en met die, kla met die teller wordt bitcoin gekocht. Dus er zit wel, komt wel degelijk dollars dat binnen. Ze, ja, dat ja, klopt. Ja, dat ja, is hun verhaal. Ja, dat Heel dat kort is, dat dat hoe dit zin. volgens jou gaat aflopen. Uh, ik denk dat we hier niks meer van gaan horen. <laughs> uh, <laughs> ik denk dat het ja. met de sisser afloopt. Ja.
1: Als dat gebeurt dan vragen we jou om dat nog een keertje goed toe te lichten. Dankjewel Boris van de Ven van Gamekings. Graag gedaan. Tot zover BNN Digitaal van nu. als Modem was mijn backup. Maar we gaan je niet laten gaan voordat we je bijpraten over de wereld van digitaal geld. De bedenker van de Litecoin, Charlie Lee, heeft al zijn Litecoins verkocht. Litecoin is een munt die technisch op de Bitcoin lijkt... maar die snellere en goedkopere transacties mogelijk maakt. Bitcoin heeft juist last van het tegenovergestelde... en de voordelen van Litecoin hebben geleid tot een waardetoename... van 75 keer dit jaar. Al wordt Litecoin nog niet veel geaccepteerd als betaalmiddel. Lee geeft vaak commentaar op sociale media en krijgt dan te horen... dat hij een belangenconflict heeft door zijn bezittingen... Dat is nu verleden tijd. Hij had ook kunnen besluiten verder zijn mond te houden. Maar cash was blijkbaar tenminste van twee kwaden. Hoeveel zijn Litecoins waard waren heeft hij niet verteld. Maar de markt is de laatste dagen niet ingestort. De Litecoin staat op dit moment ruim boven de 300 dollar. Nog even naar de redactievloer Rob Janssen. Wat doen de Bitcoin en de Ethereum op dit moment?
5: De Bitcoin staat op 17.489,80 dollar en 80 cent. Dat is 3,5 procent meer dan een week geleden. En Ethereum staat op uh, 828,33 wow. En dat is een plus van 20,3 procent vergeleken met een week geleden.
1: Nog altijd weer een verrassing vergeleken met een half uur geleden... toen ik de studio inging. Dankjewel, Rob Jansen. En
2: iedereen, bedankt voor de aandacht en graag tot volgende week. Dankjewel. BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door SecureLink... en Incentro, een IT-bedrijf.
0: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden help je daar graag bij.